This is the Andrew Pillay Show. Bine ați venit la episodul cu numărul 51. Asta va fi un alt gen de episod hibrid în care vom vorbi și despre tenis și despre basket. Vreau să vorbesc în primul rând despre unele ce se întâmplă în momentul ăsta în NBA, pentru că a început NBA-ul după pauza de la All-Star Break, au revenit jucători, au revenit echipe. Deja am avut două meciuri aseară. Nu vreau să vorbesc foarte mult poate despre acele meciuri, cât vreau să vorbesc despre subiectul la Marcus Aldridge. Și în, al doilea, în a doua parte a episodului vom vorbi despre tenis, pentru că din punctul meu de vedere se întâmplă destul de multe lucruri interesante, cel puțin ai spune eu în lumea tenisului. Deci hai să începem cu basketul. Și am aflat o chestie care rar se întâmplă, că un jucător a fost de acord, un jucător din acea organizație, și vorbim aici de San Antonio Sports, a fost de acord să plece. Vrea să fie traiduit, vrea să plece la altă echipă, probabil la o echipă pretendentă la titlu, pentru că când tu ești un fost star, și spun asta cu toată dragostea, dar la Marcus Aldridge nu mai este ce a fost odată. Deja este un veteran, deja are 15 sezoane în NBA asta, cred că este al 16-lea. Nu mai este la Marcus Aldridge la nivelul acela. Cred însă că e mult mai capabil să ajute o echipă pretendentă la titlu decât Blake Griffin. Cu toate astea, nu știu ce echipă care vrea să care are pretenții de titlu, ar face un trade pentru la Marcus Aldrich, pentru că este o mare diferență dintre un trade și un buyout. Nu știu dacă cei de la San Antonio vor să facă un buyout cu contractul lui Aldrich, deci probabil că va fi un trade. Și aici intervine problema, pentru că are un salariu, adică trebuie să mai primească undeva la 23-4 de milioane de dolari sezonul acesta. Adică trebuie să îi găsești o echipă înlocuitoare care vrea să dea salariul ăla. Și nu știu ce echipă s-ar băga în așa ceva. Mă gândesc, haideți să le luăm pe rând la echipele contendere. Brooklyn, în primul rând, cred că nici nu are rost să discutăm, că nu văd asta nici într-un milion de ani. Philadelphia. Îl dai pe Mike Scott, Danny Green și... Nu știu dacă mai trebuie neapărat un salary field sau un second round pick. Ai... Dai un first round pick pentru Aldridge? Nu cred. Și dacă dai un second round pick... E destul... Și nici nu cred că vei să-l dai pe Taibo sau pe Maxi. Și atunci se întâmplă un spărți cu ce se alege. Se alege tot așa cu doi jucători veterani cu care nu prea are ce să facă, sincer. Da, dacă, dacă asta... Să... Deci nu văd nici asta. Niciun... Adică pentru Philadelphia cred că ar fi destul de interesant și probabil că acolo la Marcus Aldridge ar intra cumva într-o nouă etapă a vieții și Probabil, că nu probabil, sigur ar veni de pe banca de rezerve, pentru că starting five-ul celor de la Philly e destul de bun cu Simmons, Curry, Harris, Embiid și să intre aici? Nu-l văd, chiar nu-l văd. Sau să joci cu Embiid și cu Aldridge. Aldridge în continuare este un, un mid-range shooter extraordinar, un fade-away shooter fantastic, poate unul dintre cei mai buni din ligă în continuare. Bineînțeles, asta este și dovadă, adică asta este și pentru că lovitura asta de la semidistanță de pe cale de dispariție în NBA, dar Aldridge o execută la un nivel foarte, foarte înalt. Sezonul ăsta este un sezon destul de slab pentru statistic. Este undeva la 13 puncte pe meci, un career low, nu aruncă nici de trei atât de bine și chiar dacă San Antonio Spurs 
sunt pe locul 6 sau 7 acum după înfrângerea de ieri. Dude, I really don't see it. Ok, hai să ne întoarcem un pic, am deviat subiectul. Hai să ne întoarcem un pic la contender. Hai să rămânem în NIST. Milwaukee. Dar nici asta nu văd. Adică și ce ai putea să-l dai la schimb? Îl dai pe Divicenzo, pe Pat Connington? Adică nu, pe Pat Connington, ok, poate, dacă îl vrea spărs, probabil că nu neapărat. Și, nu știu, Boston... Boston e interesant, pentru că dacă lii Boston, probabil că o să... Adică contractul lui expiră oricum, da, anul ăsta. Și nu creți încercare pretenții de un contract foarte mare. Poți să-l iei ca one-year rental și dai pe, nu știu, îți riști unul din tinerii ăștia noi pe care ai draftat și pe care oricum nu-i joci sau care oricum au fost accidentați, cum e Langford sau Nismith. Ai trade exception-ul ăla, deci nu trebuie neapărat să meciuiești salariile jucătorilor. Poți să te folosești de acel trade exception și, ca o paranteză, dacă Boston Celtics nu se va folosi de acel trade exception, va fi groaznic. Îl pierzi degeaba! Degeaba! Deci ar fi oribil. Nu știu, adică dacă nu găsesc un jucător mai bun decât la Marcus Aldridge, ok, poate îl folosesc pentru el. I don't know, o să vedem. Trei de la noi pe 25 martie. Deci ne apropiem. Revenind. Indiana, ok, deja Miami? Poate să-l ia Miami, îl dă pe Myers Leonard și Olenic? Dar la fel, Spurs, adică Spurs probabil și nu vreau să ok, o să am un uh, wild prediction. Spurs anul viitor vor fi o echipă care chiar cred că va intra în reconstrucție, cel puțin pentru un an. Cel puțin își va clădi jucătorii tineri pentru că de Rose nu știu dacă va mai fi acolo. Aldridge e clar că nu va mai fi acolo și la fel nu știu ce poate să ia pe Aldridge. Și cred că de Rosen ar vrea să meargă și el la o echipă care va avea șanse la titlu sezonul viitor, dacă sezonul ăsta nu va pleca și el printr-un trade. Deci e destul de dificilă situația de San Antonio și chiar dacă ei niciodată nu au acest rebuilding mode, și bine, nu mă aștept să intre într-un rebuilding mode ca Oklahoma cu 17 picuri. Mă aștept să joace mult mai mult cu jucătorii tineri, cu Murray, cu Walker, cu puștele pe care l-au draftat anul ăsta, și vom vedea, adică, și să-i dezvolte pe ei. Deci am terminat cu echipa din Hai să ne mutăm un pic în vest. Utah? Cred că Utah ar fi interesant. Cred că și acolo cumva ar veni de pe bancă. În locul Derek Favors. Și nu știu ce ar mai putea să adauge Utah. Ca să facă salariile să funcționeze. Wow, chiar nu știu, dar ar fi destul de fi interesant, sincer. Dacă poți să-l iei pe Aldridge, fără să dai neapărat foarte multe chestii, da, acum că mă gândesc la asta, pare că îmi place foarte mult trade-ul ăsta. Doar dacă Utah va putea să să nu să nu dea foarte mult pentru el, să nu-și riște neapărat un pic sau mă rog, I don't know. Phoenix? Na, nu cred, nu cred, pentru că Deși Phoenix ar avea ce să dea Michael Bridges, care este fantastic, Kim Johnson, adică au câțiva jucători tineri, dar probabil just don't see it. Echipele din LA, nici atât. Pus că nici nu cred că au ce să oferi. Îl dai pe Cuzma pentru Aldridge? 
Nu cred. Nu știu. I wouldn't do that. Și Nuggets? Nuggets mi se pare că deja parcă are genul ăla de veteran o mare mai, nu știu cum să zic, un pic mai lent parcă în Millsap, Jermichael Green, îl mai adaugă acolo și pe la Marcus Aldrich. Na, nu cred. Adică, cred că va fi foarte greu ca la Marcus Aldrich să meargă la echipă pretendentă la titlu. Și în același timp, cred că va fi foarte greu pentru San Antonio Spurs să găsească un trade package pentru Aldrich, care să aibă un jucător tânăr, măcar cu puțină speranță. Nu știu, n-am neapărat un exemplu acum, dar cu siguranță nu o n-o să, n-o să poată să-l dea pe Aldrich pentru un top 5 pick. Un jucător de top 5, top 10. Din, din loteria mă refer. Adică va fi destul de interesant să vedem unde va sfârși Aldrich. Mergând în continuare, San Antonio Spurs a pierdut seară cu Dallas, care joacă din ce în ce mai bine Porzingis, pare că și-a revenit un pic și în continuare cred că cheia pentru ca Dallas să fie o echipă de succes e... Bineînțeles că Porzingis trebuie să fie la 100%, dar ca Porzingis să fie 100%, poate trebuie să o odihnească mai mult. Pentru că s-a dovedit că e un jucător care are nevoie de, nu știu, foarte mult odihnă ca să joace la cel mai înalt nivel. Am fost anul trecut, a fost acea pauză, după care a precedat bubble s-au dus în bubble era cât, era, dacă mă întreb pe mine, foarte aproape să elimine pe Clippers și cu șanse reale să elimine pe Clippers dacă Porzinghis nu s-ar fi accidentat. Și atunci a fost pauza aia. Și Porzinghis joacă din ce în ce mai bine, Luca joacă din ce în ce mai bine. Eu am mințit acum că voiam să vorbesc un pic de, să continui un pic conversația cu Aldridge. Și să... Mă gândeam foarte mult la lucrul ăsta și ridic așa o întrebare. Este la Marcus Aldridge un Hall of Famer? Sau va fi? Pentru că cred că va mai putea să aibă două sezoane, în afară de asta în care să aibă peste 10 puncte pe meci, mai ales dacă se va duce la o echipă tânără, o echipă slabă, și va avea poate un rol mai important. Dar uite, numai așa la cariera lui, am mai niște date, deci a jucat 15 sezoane, a fost All-Star de 7 ori, All-NBA de 5 ori, de 2 ori, second team de 3 ori, third team, niciodată first team All-NBA. A fost de 9 ori în play-off-uri, de 6 ori a ieșit în prima rundă, de 2 ori în a doua rundă și odată a prins și finala conferinței de vest. Niciodată n-a fost top 3 MVP, niciodată scoring title, niciodată rebounding title, block title, whatever. Dar, momentul de față are 19.000 de puncte și acumulate în carieră și cu siguranță va ajunge la 20.000. Are o medie de, cred că, aproximativ 20 de puncte pe meci, dacă să însumăm toată cariera lui în fiecare sezon. Și este pe locul 47 la puncte totale, locul 6 dintre jucători activi. Nu este și n-a fost niciodată un jucător defensiv foarte bun, de-aia nu a avut nicio selecție până acum în All Defensive Teams, dar este în primii 75 din lume. 75, pardon, nu din lume, all time, scuze. Deci este în primii 75 la puncte, la recuperări, la capace, 
la field goals made, deci la aruncări, și career PER, PER care este poate nu cea mai bună statistică overall, dar este o, o statistică foarte bună în care se, sunt acumulate mai multe microstatistici, să le spunem așa, care reflectă mai mult jocul în ofensivă. Deci jocul defensiv nu e neapărat văzut, nu are neapărat o influență foarte mare în PER, dar jocul ofensiv are și Namorcus Aldridge a fost întotdeauna un jucător foarte bun ofensiv, un two-level scorer, să zicem, mai ales de la semidistanță și din preajma inelului de la trei puncte. Poate să arunce, nu este chiar genul de jucător Ben Simmons, dar nu vrei să-l lași pe la Marcus Aldridge să arunce. Oare la Cavs? Pentru Kevin Love? Nu știu, chiar nu știu ce, ce trade bun pentru ambele echipe, San Antonio și echipa unde va ajunge, Aldridge se poate forma. Da, făcusem acum câte de curând un episod în care vorbeam despre top 5 jucători activi care încă nu au un campionat. Și unul din, unul din criteriile de selecție era că parcă trebuie să aibă peste 30 de ani sau, mă rog, minim 10 sezoane. Și Aldrich pentru mine a fost atunci practic honorable mention, a fost pe locul 6. Cum este, cum spuneam, și pe locul 6 la puncte marcate în curând. Și dacă va fi un Hall of Famer, cu siguranță nu va fi un... Nu va fi printre primii, nu va fi LeBron James, nu va fi Novitski, nu va fi Kevin Garnett. Dar ceva de genul Mitch Richmond, poate peste mai mulți ani. Adică dacă... Unii oameni poate au impresia că, mamă, Hall of Fame, acolo intră doar, nu știu, doi jucători dintr-un draft. nu e chiar așa. Sunt și foarte mulți jucători care au făcut foarte multe, de exemplu, în Europa, cum ar fi Vlad de Divac. Este în NBA Hall of Fame, dar nu are foarte multe acolo, dar un singur meci de All-Star. A, a avut foarte multe realizări, într-adevăr, în basketul european și nu a fost nici nimeni un jucător rău. Dar nu vreau să mi-l compar pe Vlad de Divac cu Marcus Aldrich. Sunt și jucători care n-au câștigat niciun trofeu, bineînțeles, Charles Barkley, dar la fel Charles Barkley e mult mai bun decât Aldridge. Adică sunt, cum să spun, sunt multe tipuri de oameni în Hall of Fame. Și dacă Lamarcus Aldridge, cum spuneam, cu siguranță va depăși 20.000 de puncte, dacă nu cumva se retrage sezonul acesta. Și chiar dacă nu a fost nici măcar într-o finală de NBA, cred Că sunt mai, hai să spun așa, sunt mai multe șanse să facă, să intre în Hall of Fame decât să nu. Nu spun că sunt șanse de 90%, nici măcar de 80%, poate nici de 70%. Dar totuși, tind să cred că cariera lui mai poate fi prelungită 2 ani, va mai putea acumula niște statistici. Acum depinde să vedem și la ce echipă sfârșește, dacă cumva sfârșește la o echipă care va câștiga titlul și el va fi destul de bun pentru echipa aia încât să îi crească șansele, da, cu siguranță. Să zicem că e destul la Marcus Aldridge să se ducă la o echipă și cu ajutorul lui să câștige măcar un meci din finala NBA, atunci da. Probabil că 
șanse, adică nu probabil, sigur că șansele lui vor crește exponențial. Acum cred că cel mai bun mod în care pot să frazez șansele lui de a intra în Hall of Fame e că mai degrabă da decât nu. Dar nu este, cum spuneam, șansă de 90%, 80%, 70%. despre la Marcus Alde și despre NBA în momentul de față. Vreau să trec un pic la tenis pentru că cred că este o săptămână importantă și ne, ne vom limita un pic la ATP pentru că cred că este o săptămână importantă pentru ATP. Și mai ales pentru The Big Free, cred că pentru fiecare dintre ei. Și dacă ar fi să mă gândesc la nivelul importanței, poate cel mai puțin pentru Nadal. Și hai să luăm un ordine asta. Deci Nadal acum este pe locul 3. Nu a mai părăsit primele două poziții din 2017, Nadal. Este cu siguranță cel mai bun număr 2 din istoria tenisului. Și Daniel Medvedev este acum ocupantul poziției a doua din clasamentul ATP. Pentru prima oară, nu. Pentru prima oară din anul 2005, de acum 16 ani, alt jucător în afară de Federer, Djokovic, Nadal și Murray este pe locul 2. Pentru prima oară din 2005. Dacă asta nu spune ce nu spune nimic despre consistența celor The Big Free, ok, și Murray, este ceva încât nici măcar Vavrinca, care a câștigat trei turnee de Grand Slam, nu a putut să se strecoare acolo pe locul 2. Tim n-a ajuns acolo, Zverev n-a ajuns acolo, iată că Medvedev, după, din 2019, Medvedev joacă foarte bine, a câștigat turneul campionar, a câștigat Masters-ul de la Paris, finală la Australian Open, a pierdut la Rotterdam, în primul sau al doilea tur, ceea ce a fost destul de ciudat și de dubios, acum joacă la Marseille, cred că asta este primului meci, înregistrează într-o joi acest episod. Deci, mi se pare incredibil. Și poate că nu e mare lucru pentru Nadal că nu mai e pe locul 2. Cu siguranță că nu mai e. Pentru că de, chiar dacă ok, Feder, Nadal și Djokovic este în aceeași generație. Federer, da, ok. Cam în aceeași generație, pentru că totuși este cu 5 ani mai în vârstă decât Nadal, cu 4 ani mai în vârstă, nu, cu 6 ani mai în vârstă decât Djokovic. Dar cred Adică lucrul ăsta înseamnă foarte mult, poate mai mult pentru restul circuitului și mai mult față de cum îi percepem pe acești trei oameni care au schimbat legile jocului, pur și simplu. Nadal este pe locul 3. A fost o discuție destul de dubioasă seară, cum au fost știri că va juca la Dubai, ceea ce cred că n-a mai făcut de destul de mult timp Nadal. Și mi s-a părut foarte ciudat pentru că el nu a anunțat că nu va juca în Acapulco din cauza problemelor pe care le are în continuare la spate. Și mi s-ar fi părut foarte ciudat să joace în Dubai, care este cumva în aceeași perioadă. Și da, a venit și Nadal cu o declarație în dimineața aceasta că a primit un, a primit un wild card să joace în Dubai, dar nu va juca din nou din cauza problemelor la spate. Dacă e să ne mutăm un pic la poate a doua 
persoană din The Big Free pentru care săptămâna asta e importantă, Roger Federer, pentru că și-a făcut revenirea ieri împotriva lui Daniel Evans și lucru foarte interesant, mai ales din, pentru că amândoi s-au antrenat împreună. Ultimele două săptămâni au spus că au jucat foarte mult tenis împreună. A fost sparing partnerul lui Federer, Daniel Evans, și a jucat un meci fabulos. A jucat un meci foarte bun, cu foarte puține greșeli. Și poate meciul a fost de apropiat doar pentru că Federer, mai ales în setul al doilea, a avut foarte multe greșeli neforțate. Foarte multe... Nu știu cum să spun. Foarte multe momente în care părea că parcă gândirea și corpul lui nu erau aliniate. Ceea ce este total normal. N-am mai jucat tenis de 405 zile, de 13 luni. Și tot a făcut un meci foarte bun. Se mișcă foarte bine pe teren, deplasarea laterală este foarte bună, jocul de picioare este foarte bun. Bineînțeles că IQ tenisului este la cel mai înalt nivel și joacă fabulos. A jucat fabulos. A avut câteva greșeli neforțate care adică, nu m-a îngrijorat deloc. Și chiar dacă va pierde astăzi sau mâine sau whatever, dacă nu va câștiga turneu, nu m-aș îngrijorat deloc după cum l-am văzut că a arătat în primul meci după atâta timp și la această vârstă. Cumva câte dezacorduri să le spunem. Au fost câteva dezacorduri. Momente în care s-a mișcat parcă un pic mai lent, dar nu mă refer la mișcarea laterală, mă refer la retragerea rachetei sau momente în care a ezitat și era, oh, ce fac acum? Contrepie, mă duc tot, servesc în cross, servesc în, lovesc în cross, să-i pun o scurtă, să încerc un lob, un volet drive. Am văzut, a fost la primul set, parcă. La prima minge de set, un volet drive pe care l-a ieșuat cu totul. Pentru că a, a fost acolo o secundă de ezitare și și el a râs, a zâmbit. Și au fost foarte multe momente în care a zâmbit, poate ironic sau poate gândindu-se wow, ce lovitură ușoară am ratat și lovitura asta mi acum din 100 de încercări de 99 de ori. Deci nu sunt deloc îngrijorat a arătat destul de bine Roger Federer și va fi interesant să zicem dacă va ajunge în, cred că da, e în partea diferită de tablou față de Tim, să joace cu final, o finală cu Tim ar fi destul de interesant dar chiar și așa cum spuneam, arată destul de bine și alt moment, altă alt motiv de fapt pentru care această săptămână poate fi importantă pentru Federer este faptul că Djokovic l-a despășit la ceea ce este, din opinia mea, poate nu primul, dar cu siguranță al doilea, cel mai important record care poate fi ținut în tenis. Câte săptămâni ești pe primul loc? Pentru că mulți au spus asta. Nu știu, știu că Djokovic cu siguranță a spus asta, că el vrea să fie numărul unu și că vrea să câștige cele mai multe turne de granțele. Și sunt ferm convins că va putea să le facă pe ambele și că poate dacă nu era pandemia, le-ar fi făcut deja. Era favorit la Wimbledon doamna trecut care nu s-a mai ținut și dacă nu ar fi avut acea reacție foarte ciudată la US Open, eu îl vedeam favorit și acolo și ar fi avut în momentul ăsta 20. Bineînțeles dacă ar fi câștigat și la Wimbledon. Adică este un what if care dacă să zicem că Djokovic nu va mai câștiga până acum niciun turn de Grand Slam, ceea ce mă îmi doiesc. Lucrul ăsta va fi un boati foarte important atunci când toți cei trei se retrag, tragi linie și zici ok. Hai să vedem cine a avut cele mai multe realizări și pe cine considerăm poate cel mai bun, deși nu 
Nu prea sunt de acord cu discuția asta, pentru că toți trei sunt formidabili și asistăm la ceva ce nu s-a mai văzut, cred că, niciodată. Trei oameni, cum spuneam, contemporani, care să domine sportul lor timp de 20 de ani și, efectiv, nimeni să nu le poată crea probleme reale. Decât ei între ei. Și nu știu cât de mult l-a interesat, adică, bineînțeles că pe Federer l-a interesat lucrul acesta că a fost depășit, dar... Nu cred că Feder va mai putea să depășească recordul acesta. Nu cred că va mai fi pe locul 1. Cred că, cum spunea și el, prioritățile pentru acum jocurile olimpice și turnele de Grand Slam. Nu-l văd jucând foarte mult tenis. Parcă zicea că o să călătorească la Miami. Dar nu-l văd. Adică, zicea că va juca turnele de pe zgură sau măcar unul și lucru foarte ciudat pentru că până acum nu a jucat niciun turneu pe zgură în ultimii 2-3 ani de Roland Garros. Vom vedea acest lucru. Doar el știe ce e mai bun lucru pentru el, bineînțeles, și echipa lui. Și mutându-ne și vom încheia episodul cu această scurtă discuție despre Djokovic, despre recordul lui. Și eu... Dar nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar cred că asta este una dintre marile probleme ale tenisului. Tenisul este cunoscut ca sportul alb, ca sportul cel mai, nu poate nu cel mai, dar un sport destul de clasic, în care fiecare își vede de treaba lui și este filantrop și which is wow. Dar în același timp trebuie să ai totuși o ușoară adaptibilitate la lucrurile noi la social media, la cum să atragi din ce în ce mai mulți fani. Pentru că, până la urmă, dintr-un punct al businessului, oamenii din spatele tenisului trebuie să se gândească, adică, pentru ei tenisul e un business. Ok, cum atrage mai mulți fani? Cum ne mărim fanbase-ul? Mai mulți oameni tineri care se uită la noi. Și, de exemplu, NBA-ul, celălalt sport și altă ligă pe care o urmăresc, este foarte bună la chestia asta. Tenisul nu. Aș putea spune că chiar face treabă foarte, destul de groaznică. Și când apare un jucător ca Djokovic, care, da, ok, poate fi cel mai bun din istorie, că la momentul la care se retrage, poate și acum este. Dacă el face niște lucruri mai... Ok, nu sunt de acord cu multe chestii pe care le spune Djokovic, dar nu cred, sau le face, dar nu cred că trebuie să fie tratat Atât de ignorant. Mi s-a părut că pentru recordul pe care l-a doborât, pe care nu numai eu și mulți oameni îl văd ca fiind unul dintre cele mai mari recorduri, a fost prea puțin mediatizat în presa internațională. Și mi s-a părut destul de bizar. Adică mă așteptam la mai multe videoclipuri care să-i... să-l onoreze cumva de la toate turneele. Nu știu, adică campanii, apar nu am ceva mai mult. Pentru că este ceva foarte important. Foarte important. Nu numai pentru el, și, și pentru tenis în general. Deține noul record pentru cele mai multe săptămâni pe locul 1. Și nu înțeleg de ce nu a fost atât de mediatizat. Și ironic, nu? Pentru că Jucătorul meu preferat era Rafael Nadal, da? Și cumva acum mă intrigă faptul că Djokovic nu a primit aprecierea pe care o merită. 
Pentru că asta este un record, n-am vrut să mai spun, este un record incredibil de valoros. Și doar cred că e pur și simplu unfair tratamentul pe care îl primește Djokovic acum din partea mediei internaționale, presei internaționale. La fel ca atunci, la o în Open, cu acea scrisoare pe care i-a adresat-o directorului turneului sau Federației de Tenis Australia, whatever, a fost văzută de mulți oameni ca, nu știu cum să spun, ca ceva de genul că, wow, uite ce cerere are Djokovic. Și, și nu cred deloc că asta a fost intenția lui. El a vrut să look after the small guys, să aibă grijă de oamenii cu mai puține resurse din circuit, de jucătorii care sunt mai slab clasați. De jucătorii, și nu doar ei, jucători, toți jucătorii care au fost în acea carantină grea. Și nu știu cât de mult a avut efect acele cereri, acea cerere, acea scrisoare adresată de Djokovic, dar, până la urmă, jucătorii au primit unele chestii de acolo, știi? Știți? Și la fel, Djokovic a câștigat o străie bun cu ruptură musculară de 2,5 cm, parcă. Este un supraom deja dacă a reușit acest lucru. Mi s-a părut ceva fabulos. Efectiv ceva fabulos. Și la fel mi s-a părut că poate nu s-a pus destul de mult accentul pe chestia asta. Și cu siguranță, din punct de vedere mass media, să zic așa, Djokovic este jucătorul care, da, vorbește cel mai mult, da, face cel mai multe greșeli, dar asta și pentru că vorbește cel mai mult. Și pentru că se afișează cel mai mult în spațiul media. Dacă n-ați văzut, pentru că sincer mai știu să un scandal și de aici, dar pare nu a ieșit, imagini cu Djokovic în Serbia, petrecând, practic, celebrând acest recol. Serbia este o țară care, ca și România, nu a produs foarte mulți atleți la foarte multe sporturi foarte buni. Djokovic este o comoară națională pentru ei și bineînțeles că oamenii au fost în culmea fericirii că un lucru acesta s-a întâmplat. Mă așteptam să fie, bine, nu mă așteptam să fie așa în alte colțuri ale lumii, bineînțeles, cu oameni care să iasă pe stradă să se bucure de succesul lui Djokovic, dar... Nu știu, mă așteptam să fie cumva mai mediatizat recordul ăsta. Și cred că, adică... De ce o spun poate cu indignare? Pentru că cred că lucrul acesta ar fi, ar fi făcut foarte bine tenisului. Djokovic spunea, a tizuit cumva un mic documentar care zicea că vine, va veni la sfârșitul sezonului despre parcursul lui la Australian Open sau, mă rog, nu știu exact despre ce va fi, dacă va fi toată cariera, whatever. Lucrurile astea sunt bune pentru sport, pentru că, cum spuneam, Djokovic vine dintr-o țară unde nu a fost niciodată cei mai buni la un sport sau, wow, la câte sporturi sunt buni sârbii. Nu. Și sunt convins că, adică știu că povestea lui este una foarte interesantă și că foarte mulți copii vor fi inspirați de el. Și poate ăsta e lucrul cel mai rău pe care îl face, nu știu, presa internațională sau tenisul, apar nu știu. Faptul că nu 
nu oferă de multe informații și atât de multe povești, atât de multe... Nu au celebrat destul, să zicem, recordul Djokovic, care este cu siguranță, cred că mă repet, a 2000 oară. Fascinant! Și cumva blocajul ăsta între... Nu, între a nu arăta poate ce e în spate parcursul from here to here dacă nu a arătat nu arăți lucrul ăsta și blochezi informația asta și tinerii nu-l vor vedea pe Djokovic ca un model și îl vor vedea a, wow, ce egoist ce nu, nu-s de acord cu chestia asta cred că trebuie să prinzesc că sârbii îl ridică în slăvi este logic dacă că și lumea sportului internațional ar trebui să facă asta. Mai vedem unele sporturi în basket, în fotbal, când un Cristiano Ronaldo, LeBron James, nu știu, dau cele mai mari nume. Distrug un record sau așa, că sunt felicitați de legende ale sportului, videoclipuri care celebrează lucrul ăsta și care onorifică lucrul ăsta din toată lumea. Alți sportivi din alte sporturi felicită Deși nu am văzut asta. Videoclipurile, videoclipurile acelea chiar sunt inspirational, pentru că ceea ce fac acești sportivi este de-a dreptul inspirațional. Și cred că ar fi trebuit, adică nu cred, sunt sigur că ar fi trebuit să, să se facă mai mult tam-tam, tam-tam să spunem în termeni mai puțin frumoși despre acest lucru, despre acest record. Cu acestea fiind spus, eu să închei episodul aici. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vor urma episoade cu invitați. Rămâneți aproape. Urmăriți-mă în continuare și vă mulțumesc. Stay safe!